0: Irene, schon die dritte Sendung. Die dritte Ausgabe. Ähm, Ich war total überrascht, dass wir bei den letzten beiden haben wir wirklich richtig viele Zuhörer gehabt. Stimmt, ja. Genau, wir haben uns ja gedacht, äh, es hört uns gar keiner zu, aber (lacht) äh, wir haben uns da scheinbar geirrt. Wir haben uns ein tolles Thema ausgesucht, das heißt nämlich Spiritualität und Kultur. Und wie wir darauf gekommen sind, das werden wir jetzt dann gleich im Anschluss besprechen bei unserem dritten Talk Friday. Ihr hört Kultur Online FM beim Talk Friday mit unserer heutigen Ausgabe Spiritualität und Kultur. Und dazu haben wir uns unseren ersten Gast eingeladen, nämlich die Berliner Schauspielerin Lydia Fischer, die uns nun zugeschaltet ist und darüber freuen wir uns ganz besonders. Hallo Lydia!
1: Hallo ihr Lieben!
0: Ja Lydia, magst du dich mal kurz vorstellen, wer ist Lydia Fischer?
1: Ja, sehr gern. Ich versuche es kurz zu halten. Wenn es euch zu lang wird, dann unterbrecht mich einfach. Ich bin ähm, Schauspielerin, seit 15 Jahren freiberuflich ähm, wohnhaft in Berlin und komme eigentlich aus Magdeburg, mitten in Deutschland ähm, und habe zwischendurch in Großbritannien gewohnt, habe ähm, sehr lange im Ensemble der Meinschiffflotte Theater gespielt, mache sehr viel Tourneetheater für Kinder und Jugendliche hauptsächlich Und bin ähm, in den letzten Jahren auch mehr dazu gekommen, ähm, eigene Projekte umzusetzen. Das heißt, äh, Stücke zu kreieren, ähm, zu schreiben, Regie zu führen, Sachen zu produzieren, sowohl vor der Kamera als auch für die Bühne. Und habe eigentlich ähm, mit Kollegen immer mein Gutes tun und äh, so gut wie nie Langeweile.
0: Du hast äh, uns von einem Projekt erzählt, dass du gerade ein Buch schreibst zum Thema Spiritualität und Kultur. Äh, wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ähm, witzigerweise ähm, teilweise, wie das bei Frauen so ist, durch ein gebrochenes Herz <lacht> und eine ganz, ähm, ganz furchtbare ähm, Beziehung, ähm, aus der ich rausgekommen bin, verbunden mit dem äh, Lockdown und den daraus resultierenden Problemen für Künstler und Kultur, und tatsächlich dann über ähm, amerikanische Schauspielcoaches, die dieses Thema Spiritualität jetzt nicht mh, fokussiert haben, aber trotzdem Methoden entwickelt haben im Schauspiel, äh, die durchaus Ähnlichkeiten haben zu, sage ich jetzt mal, spirituellen Lehren. Ähm,
0: ja, Irene, was haben wir eine ferne Beziehung zur Spiritualität? Was sind das für ähm, dich eigentlich?
2: Spiritualität? Hm, wie definiert man das am besten? Also ich würde sagen, Spiritualität ist für jeden eine andere Definition. Also es kommt auf den Menschen auch drauf an. Aber doch, dass man im Einklang mit seiner seiner Seele ist oder in in seiner Ruhe ist.
0: Mhm. Für mich ist immer so, wenn man das Wort Spiritualität hört, dann denkt man auch immer gleich irgendwie ähm, an etwas Religiöses. Obwohl es ja das eigentlich gar nicht ist. Oder, Oder wie siehst du das, Lydia?
1: Ja, ich finde, Spiritualität ist oftmals missinterpretiert, weil mit Religion hat es tatsächlich wenig, also kann es auch zu tun haben, weil es geht darum, äh, an etwas zu glauben, was außerhalb von einem selbst liegt, ja. Aber man kann ähm, spirituell sein, ohne religiös zu sein. Und man kann auch beides sein, das schließt es also nicht aus. Ich finde, es ist ähm, eher eine Art Philosophie und Lebensweise, als tatsächlich eine Glaubensideologie. Und das hast du ganz richtig gesagt. Ähm, Jeder findet, glaube ich, so ein bisschen für sich den eigenen Weg äh, zur Spiritualität und und bestimmt, äh, was bedeutet das für mich und, und wie möchte ich das leben?
0: Bist du, also seid ihr beide irgendwie so religiöse Menschen? Also würdet ihr von euch sagen, ihr seid jetzt beide religiös? Weil ich bin es nicht, ganz ehrlich gesagt. Also ich bin halt vielleicht, ähm, ich denke so ein bisschen energetisch, dass alles, was uns um gibt, äh, viel etwas mit Energie zu tun hat. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass da oben jemand sitzt und sagt, du warst gut und böse und so weiter und so du fährst <lacht> nach unten und der eine fährt nach oben und so. Das ist, glaube ich, ein Märchen. Oder wie seht ihr das, mhm. ihr beiden?
2: Also, ich würde auch sagen, also ich glaube schon, eben genauso wie du gesagt hast, eben an eine Energie, eben genau dasselbe, also nicht, dass da jetzt vielleicht wer sitzt und ja, also nicht im klasse, also in, in, im christlichen Sinne eben, sondern eher an etwas Energetisches, dass es ist ja in jedem Objekt irgendwie Energie, man harmoniert miteinander und genau das wäre dann für mich eben eher...
0: Und etwas ähm, an, was ich glaube. Weil du gerade sagst, Objekte, das fand ich total interessant. Ich hatte mich vor einem halben Jahr bei Dreharbeiten mit einem Tischler unterhalten, mhm. das war wirklich lustig, hatte ich nie darüber so nachgedacht und für den ist ja alles, mit, wenn man mit Holz arbeitet und so ist ja das auch mit Leben genau. und wenn er einen alten Schrank auseinandergenommen hat, dann hat er den immer respektvoll gehandelt, also behandelt, ich hatte das erst so ein bisschen darüber gelacht, aber so im Nachhinein habe ich mir gedacht, ja eigentlich hat er recht, weil alles, es ist ja irgendwie alles Energie, alles war ja mal irgendetwas, nicht? Es
2: besteht ja alles aus Atomen und Atome sind ja aus
0: Energie. Aber man denkt ja nicht gar nicht so darüber wirklich nach, nicht? Mhm. Wie wie lebst du das im Alltag, Lydia? Wie ist das so bei dir?
1: Also ich muss sagen, ich bin auch nicht religiös erzogen. Ich bin ja äh, eine sehr junge DDR-Bürgerin, Jahrgang 88, und ähm, wurde eher atheistisch erzogen in meinem Elternhaus und habe auch nie irgendwie eine Religion für mich gewählt, dass ich gesagt hätte, das gibt mir was. Und Spiritualität im Alltag, aber dass du sagst, für dich besteht alles aus Energie und da ist Energie um dich herum und die interagiert miteinander, das ist ja eigentlich schon der Grundsatz ähm, für ein spirituelles Leben, weil wir sagen natürlich auch, alles was ist, egal ob es stofflich ist, ob ich es anpassen kann oder nicht, ist Energie und die ist im ständigen Austausch miteinander. Und ich habe mittlerweile ähm, tatsächlich für mich eine ganz angenehme Routine gefunden, wie ich versuche, meine Energie, ähm, ja das jetzt, oh Gott, das klingt total esoterisch, wenn ich das so sage, aber es gibt natürlich die Überzeugung, dass Energie verschieden schwingt. Also es gibt hohe Schwingungszustände und relativ niedrige Schwingungszustände, sagt man. Also das ist wie so eine Frequenz, wie Herz in der Musik zum Beispiel. Und ähm, je fröhlicher, je erfüllter du lebst und je freudiger und je mehr Spaß du hast, desto höher schwingt sozusagen deine Energie. Und deswegen versuche ich ähm, schon im Alltag äh, immer so viel Spaß und Freude wie möglich zu haben und auch ein bisschen auf meinen Körper, meinen Energiekörper ähm, zu achten. Also ich äh, merke relativ schnell, Wenn es Situationen gibt, da komme ich nicht mit klar oder da bin ich gestresst oder da bin ich überfordert. Und wenn man sich ein bisschen mit diesen Themen beschäftigt, merkt man das körperlich, weil ihr kennt es, es kommt zu Verspannungen, es kommt zu Kopfschmerzen, es kommt zu Müdigkeit, ihr habt schlechte Laune. Und dann kann man eigentlich relativ schnell mitkriegen, dass man sich in einer Energie bewegt, die nicht gesund für einen ist. Und ich persönlich merke das relativ gut mittlerweile und ähm, mache Yoga. Ich meditiere, was sehr schwer war für mich, weil ich ein wahnsinnig getriebener Mensch bin, der schlecht stillsitzen kann. Ähm, ich tanze sehr viel ähm, und ich habe einen ganz neuen Bezug zur Natur tatsächlich. Also immer, wenn ich merke, es ist ähm, zu viel für mich und ich bin gerade überfordert und ich bin gestresst oder unglücklich, ich wähle den Weg in die Natur.
2: Also ich finde, das ist ein sehr guter Punkt mit der Natur. Also ich merke das auch, wenn ich irgendwie in der Natur bin, dass ich mich automatisch oft dann besser fühle oder irgendwie gereinigt fühle. Es macht einen wahnsinnigen Unterschied, ähm, finde ich, wenn man jetzt eben, wie du sagst, wenn dann irgendwie ein Alltag ist, wo Dinge passieren, die einem so viel Energie rauben, oder die Energie aus einem quasi ausgesaugt wird, ähm, man nach Hause kommt, tut es echt gut, wenn man einfach mal spazieren geht, weil ich finde, es, es ladet einen auf, die Natur.
0: Ja, was soll ich da sagen, ich bin jemand, der aus den Bergen kommt, nicht? Also, da, ähm, ja, ich glaube schon, dass das irgendwas damit zu tun hat, aber ich persönlich beschäftige ich mich damit eigentlich gar nicht wirklich so. Mhm. so. Bei mir sind das oft so Momentaufnahmen. Manchmal denke ich mich so, ich weiß nicht, das kennt ihr auch beide, dass man plötzlich an jemanden Menschen denkt, zum Beispiel, ja? oder Leute, die schon verstorben sind. Dann denkt man plötzlich an die und dann frage ich mich, warum denke ich jetzt gerade an diesen Menschen? Ähm, nicht, aber
2: mir fällt gerade spontan <lacht> dazu was ein. Es war ein, ein Forscherteam, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob aus Amerika, aber die haben zum Beispiel zwei Pflanzen genommen, oder man, es gibt die, dasselbe Experiment auch mit Wassermolekülen, ähm, wo sie zum Beispiel bei einer Pflanze, ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber halt eben positive ähm, also Komplimente zum Beispiel gemacht haben oder mit der Pflanze geredet haben. Und die andere Pflanze, die haben sie komplett ignoriert. Und man hat schon gemerkt, dass ähm, die viel besser gewachsen ist und viel mehr aufgeblüht ist als die andere, weil die andere ist dann wirklich verkümmert. Also es ist jetzt ein bisschen sehr, vielleicht ein blödes Beispiel, aber ähm, es wurden schon sehr viele, mh, es wurde ja auch sehr viel erforscht schon die Spiritualität und dass das auch einen positiven Effekt hat, wenn man eben äh, gute mit einer guten Energie auf etwas eingeht oder nicht.
0: Ja, aber das ist jetzt genau so ein Beispiel. Wenn du das jetzt bestimmten Leuten erzählen, also erzählst, wie du das jetzt sagst, dann die spinnt einfach <lacht> ja, da, da wird Man wird ja sofort ja, okay. irgendwie dann ab, also man wird ja dann irgendwie so, naja, die spinnt einfach nicht. Ja
1: gut, aber dann lass den Begriff Spiritualität weg. Wenn du sagst, der ist, ähm, da, da passiert zu wenig, weil die Leute das abnehmen, dann sag halt einfach ein positives oder ein anderes Mindset. Also die, die größten Wirtschaftsunternehmen mittlerweile haben herausgefunden, dass Mitarbeiter, die mehr gewertschätzt werden, die ähm, persönlicher und freundlicher behandelt werden, dass die besser arbeiten und bessere Leistungen erbringen. Ja, und letzten Endes ist es nicht nicht anderes als das. Es ist einfach eine positive Energie, die du nach außen gibst, die die anderen aufnehmen und deswegen produktiver und kreativer sind, weil einfach alle mehr miteinander im Einklang sind. Und du hast Teilweise auch ein Betriebsklima, das kennen wir sicherlich auch alle, wo du sagst morgens schon, oh Gott, jetzt muss ich da wieder hin, jetzt muss ich mit dem wieder zusammenarbeiten.
0: Aber die Frage ist, dieser spirituelle Gedanke und dieses Positivdenken, sind das nicht vielleicht zwei verschiedene Sachen oder gehören die schon wirklich zusammen? Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin immer positiv oder man muss immer nach vorne schauen und so, oder ich denke positiv, das glaube ich schon auch, dass das etwas bewirkt. Aber kann man das mit der Spiritualität auch gleichsetzen? Das ist halt die Frage.
1: Es ist zumindest ein Teil davon. Es geht aber, versteht mich nicht falsch, es geht nicht um toxisch, toxische Positivität. Ne? Es geht nicht darum, jetzt jeden Tag ein Blümchen in den Popo zu blasen und zu sagen, oh, das Leben ist so schön und wir freuen uns jetzt alle und wehe, wenn nicht. Sondern es geht darum, zu sagen, selbst in den Krisen und in den Herausforderungen und in den schlechten Tagen das Gute zu sehen und zu sagen, gut, ähm, den Bus habe ich jetzt vielleicht verpasst, aber der Sinn lag da und da. Oder dieser Mensch hat mich jetzt vielleicht verlassen, weil einfach das für mich in dem Moment nicht richtig war und was anderes, was Besseres kommt. Um so eine Positivität geht es. Also an den den schwierigen Dingen immer noch ähm, etwas zu sehen, wo man sagt, das ist lehrreich, da kann ich dran wachsen. Darum geht es eigentlich. Es
2: ist interessant, weil es ist ja oft so, dass zum Beispiel, ich habe schon sehr viele solche Situationen gehabt, wo dann ein Ereignis war, wo etwas passiert ist. Jetzt, wenn wir das Beispiel nehmen, den Bus verpasst, Es ist ja egal, welche welche Situation es ist. Hm, Hatte ich schon Situationen, wo ich mir gedacht habe, ah, das ist so blöd. Und ich habe mich richtig geärgert und war dann eigentlich, habe mir gedacht, na, so was Blödes, dass mir das passiert ist. Und dann vielleicht ein halbes Jahr später hat sich das Blatt gewendet und ich habe mir gedacht, das war das Beste, was mir je passieren konnte. Dass es oft dann so ist, dass negative Sachen in positive Sachen umgewandelt werden. Und man sich dann denkt, naja, wenn das damals nicht passiert wäre, dann wäre ich ja heute ganz woanders. Und es ist finde ich schon ein guter Ansatzpunkt, wenn man irgendwie aus, aus ähm, also dass sich neue Türen öffnen können, wenn etwas wenn eine Tür zu ist eben, dass man sagt, man eröffnet sich auch eine andere Tür.
0: Aber ich würde ganz gerne mal so ein bisschen die Kurve kratzen wegen der Kultur, also oder bei dir auch Lydia, aber du bist ja auch viel mhm. am Theater unterwegs, nicht? Mhm. Ähm, Kommst du öfter so in Situationen, zum Beispiel auch mit Schauspielkollegen, wo du das dann einsetzen musst oder zum Beispiel, man kann ja auch nicht jeden mögen, manchmal muss man vielleicht mit jemandem spielen, den man eigentlich jetzt gar nicht so mag, was macht man dann da, wie geht man damit um?
1: Es gibt da eine ganz tolle Übung und zwar heißt die ähm, Mutual Chemistry, also ähm, die, wie übersetze ich das auf Deutsch, also gegenseitige Chemie miteinander, ja. Und zwar, indem du jemanden anguckst und dir vorstellst, dass dieser jemand genau das gleiche Leid und das gleiche Problem erlebt wie du. Also bei mir zum Beispiel, ich habe ja ein ganz großes Problem mit meinem Selbstwertgefühl, an dem ich auch immer noch arbeite. Und ähm, wenn ich Sympathie für einen einen Kollegen auf der Bühne haben will, den ich zum Beispiel nicht kenne oder wo es Probleme gibt, dann stelle ich mir immer vor, dass der genauso ein Selbstwertproblem hat wie ich. Und dadurch, durch dieses gemeinsame Leid, sind wir dann irgendwie durch eine Sympathie miteinander verbunden, weil ich dann sagen kann, ja, ich verstehe dich und ich habe da auch eine gewisse Empathie für dich. Und durch diesen Austausch geht es zum Beispiel, dass da eine Sympathie entsteht, wo vorher keine ist. Oder im Großen und Ganzen ist es auch oft total Professionalität. Das eine ist halt privat. Und es bleibt halt draußen und wenn du die Bühne betrittst oder den Probenraum, dann bist du halt Schauspieler und dann musst du für dich deinen Weg finden, um zu sagen, du, Günther, gehst mit Lydia, spielst eine Liebesszene, obwohl du Lydia furchtbar findest, weil Lydia Mundgeruch hat oder Popel in der Nase oder so.
0: Die uns jetzt zuhören, ihr hört Kultur Online FM mit unserem Audio-Podcast der Talk Friday. Heute haben wir das Thema Spiritualität und Kultur. Vielleicht soll man das mal so ein bisschen rüberkommen, Lydia. Was können wir denn noch dazu so sagen? Das ist also gar nicht so ein einfaches Thema. Also, wenn du jetzt. Ähm also du schreibst ja ein Buch dazu, wie muss ich mir denn das jetzt vorstellen, wie gehst denn du das überhaupt an, weil so ein Buch zu schreiben, das ist ja schon eine ziemlich einsame Sache, das ist ja nicht so ohne. Nicht? Das
1: stimmt, vor allem, weil ich äh, kein Autor bin und ich will auch gar nicht so vermessen sein zu sagen, ähm, ich bin einer und ich hätte es voll drauf. Ich bin eigentlich tatsächlich jemand, der ist ziemlich schreibfaul, von daher ist es für mich schon ein Erfolg, dass ich mich äh, überhaupt täglich hinsetze und sage, gut, ich schreibe jetzt jeden Tag eine Dreiviertelstunde an meinem Buch. Und ähm, in erster Linie muss ich sagen, es geht gar nicht darum, am Ende mit einem fertigen Buch dazustehen, ähm, was dann verlegt wird und, weiß ich nicht, (lacht) zu kaufen ist, sondern es ist in erster Linie etwas für mich, ähm, wo ich sagen kann, ich habe da nochmal eine Fläche, um mich künstlerisch und kreativ und gedanklich auf dieses Thema einzulassen. Und ich empfinde das als sehr heilsam und das ist etwas, was mich persönlich jetzt gerade in dieser Zeit ähm, sehr happy macht, wenn ich äh, mich da einfach hinsetzen kann und mich eine Stunde auf eine Sache fokussieren kann und mal keiner Vorgaben macht oder mir reinredet. Und ähm, es ist ein bisschen wie eine Art geschriebene Meditation.
0: Denkst du, dass das auch Spiritualität war, wie wir uns kennengelernt haben?
1: Ich weiß es nicht. (lacht)
0: Weil wir hatten uns ja eigentlich auf eine ganz lustige Art und Weise kennengelernt.
2: Da muss ich dazu sagen, da komme ich wieder auf das Beispiel von vorher, wenn man denkt, ah, etwas, eine, eine blöde Situation, also aus einer blöden Situation etwas Gutes wird. Ja, kannst du gerne erzählen. Es war ein Punkt, wo ich verzweifelt war. <lacht> ähm, ich war äh, bei ein paar Professoren, ähm, die eigentlich recht gute Kontakte zu Radiosendern oder zu Medienbetrieben haben und war dort, um ein Gespräch zu führen. Und leider ist das nicht so verlaufen, wie ich mir das erhofft hatte. Ähm, ja, also im Endeffekt ist nichts rausgekommen. Ich war dann sehr, sehr verzweifelt und bin dann zur Straßenbahn gegangen. Und ich habe dann noch mit meiner, ich weiß noch ganz genau, ich habe mit meiner Mutter telefoniert und habe ihr das halt erzählt. Und ähm, der Günther ist auch in der Straßenbahn gestanden,
0: war entnervt
2: <lacht> und hat äh, Equipment mitgehabt und ich habe das sofort erkannt, dass das jemand ist, der eben in dem Bereich ist, weil ich wusste schon, wie das Equipment, ja, also habe ich halt sofort erkannt. Und habe dann aus Spaß noch zu meiner Mutter gesagt, ja, ja, da ist eh irgendeiner mit, mit Equipment. Ich, dann frage ich den einfach, vielleicht, vielleicht hat der ein paar Kontakte für mich. Und das war eben aus dem Spaß, aus dem Ärger heraus. Und in, meine Mutter war selber eigentlich genervt, dass ich quasi meinen ganzen Frust an ihr abgelassen habe. Und hat dann nur so gewöhnt: ja, dann mach das doch. Dann jammer nicht drum und mach das. Und dann habe ich, hab ich mir gedacht, in dem Moment war das irgendwie so eine Kurzschlussreaktion. Aber gut, mache ich das einfach. Und ja, dann habe ich ihn einfach angesprochen. <lacht> und
0: ich war gar nicht so freundlich, obwohl das nicht meine Art ist. Aber es war so. Ich war zu spät dran, wieder mal. Und äh, mich hatten schon, äh, bevor ich bis zum Bahnhof gekommen bin, glaube ich, hatten mich fünf Leute angesprochen. Jeder wollte irgendwie Geld. Ja, einer eine wollte mir eine Zeitung kaufen und so. Und dann habe ich gedacht, na bitte die jetzt nicht auch noch. Ja? <lacht> Und ich war wirklich so, weil ich war wirklich weil du kennst ja das, wenn man zu spät dran ist, es war ein total wichtiger Termin, da kommt ihr dann auch noch vor, die Straßenbahn fährt längsamer als sonst und dann kommt die auch noch daher mit dem Zeugs und so, aber in der Zwischenzeit sind schon fast sechs Jahre vergangen, gell? Na, mehr. Mehr schon, ja.
2: sind jetzt... Ja, sieben Jahre. Sieben
0: Jahre schon vergangen. Das ist wirklich bei allen Dingen, die wir immer auch hier gemacht haben. Wieder mal, mein Telefon klingelt immer, wenn ich es nicht (lacht) suche.
2: Das hatten wir ja schon. Ja, das
0: hatten wir schon mal. Hat uns übrigens einer das letzte Mal geschrieben, das glaube ich nicht das glaube ich nicht, dass so viel Zufall gibt es gar nicht. Da ging es nämlich auch um Energie, weil wir hatten nämlich gesprochen bei der letzten Sendung, ähm, da ging es darum, dass immer
2: erreichbar zu sein. Immer
0: erreichbar zu sein. Und dann klingelt gleich das Telefon und wir haben dann gesagt, nein, das ist alles ein Zufall, haben uns ein paar Leute übrigens geschrieben, das glaube ich nicht, das ist doch alles gestellt dann das ist doch alles fake und so. Das ist nicht fake, ich habe wieder vergessen, <lacht> mein Handy auszuschalten. So, mich. Das ist jetzt dann
2: der
1: Running Gag <lacht> Podcast.
0: Der neue Running Gag, bitte ruft uns
1: an. Ja, es gibt halt, also ich glaube spätestens seit Einstein mit seiner Relativitätstheorie, der es ja auch mathematisch belegt hat, wissen wir, dass es eigentlich keine Zufälle gibt. Und es ist so witzig, wenn wenn auch jetzt Irene zum Beispiel mir ihre Geschichte erzählt, wie sie dich dann getroffen hat. Ich könnte sofort sagen, warum das in diesem Moment passiert ist. Nämlich nicht zufällig, sondern weil du, und jetzt sage ich wieder das esoterische Wort spirituell, weil du aus spiritueller Sicht einfach bereit warst, in dem Moment zu sagen, ich lasse los. Und ich, ich kontrolliere die Situation nicht mehr, sondern ich habe das damit jetzt abgeschlossen und ich bin offen und bereit, mich auf was Neues einzulassen. Und in dem Moment ist quasi Günther dann wieder in dein Leben getreten. Ähm, ich bin ja auch jemand, der schwer die Kontrolle abgeben konnte. Und ich muss aber sagen, je mehr ich sage ähm, es ist egal, was passiert, ich vertraue darauf, dass etwas passiert und dass ich Freude habe, ähm, desto mehr schöne, krasse, kreative, künstlerische Sachen passieren einfach und entstehen einfach, weil ich eben nicht diese Scheuklappen habe und sage, ich bin Schauspielerin und ich, ich muss an ein Landestheater und ich muss das und das und das, sondern in dem Moment, wo ich sage, ich bin Schauspielerin und ich will Spaß haben und ich will kreativ sein, kommen diese ganzen Ideen und kommen diese ganzen Leute, die plötzlich sagen, Hey Lydia, ich will mit dir arbeiten, ich will das mit dir machen, ich habe ein Hörbuch, wir können das machen. Und ich sage einfach ja, ich sage einfach ja, weil es mir Freude macht. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich allen mitgeben will, auch wenn irgendwann mal dieses Buch kommt, aber auch mit meiner Arbeit als Schauspielerin, Leute, es ist egal, was ihr in eurem Leben macht, es gibt keinen Plan. Verabschiedet euch davon, sondern habt einfach Spaß mit dem, was ihr macht.
2: Und es ja, muss auch nicht immer alles perfekt sein, denke ich mir. Es ist auch in Ordnung, wenn man, wenn man mal einen Fehler macht, weil oft, oft sind dann manchmal aus Fehlern die Momente, aus denen, die sich Sachen ergeben. Oder wo man so viel lernt, dass man sagt... Ohne diesen Fehler wäre es nicht zu dem und dem gekommen. Also es muss nicht immer alles perfekt ja, laufen. Wenn wir jetzt einen
0: strengen Regisseur gehabt hätten, der hätte gesagt, so kann ich nicht arbeiten, dass da ständig <lacht> das Telefon klingelt. Also wir lassen ja. das einfach zu. Und das ist ein gutes Stichwort, weil wenn ihr da draußen ein gutes Thema habt, das ist ja das, was wir auch damit erreichen wollen, weil so haben wir auch, sind wir auch mit Lydia zusammengekommen, das war eigentlich durch Zufall, das war alles gar nicht geplant, dann äh, schreibt uns einfach unter Jetzt ist eine große Stunde. <lacht> Schon wieder diese
2: spontane, dass mich darauf vorbereitet. Genau.
0: Also schreibt uns einfach an redaktion.kultur.online.tv. Ihr könnt uns gerne ein Thema vorschlagen und dann quatschen wir einfach darüber. Wir schalten euch einfach dazu, so wie Lydia heute aus Berlin. Oder ihr könnt direkt zu uns ins Studio kommen. Lüda, du hast ja vor, speziell zu diesem Thema, der, den das wirklich interessiert, willst du ja auch einen eigenen Podcast machen, der natürlich dann bei uns auch gespielt wird. Das ist ganz wichtig. Wir unterstützen dieses Projekt. Worum wird es in diesem Podcast von dir gehen? Genau, oder wie stellst du dir das ähm, vor?
1: Im Großen und Ganzen ist das so ähnlich wie das, was wir hier gerade machen. Ich möchte mir einfach ähm, Gäste einladen, ähm, die ich kenne, die ich nicht kenne, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, die mir ihre Geschichten erzählen. Weil das ist das, was mich nicht nur als Spirituelle interessiert, sondern vor allem auch als Schauspielerin. Ich möchte die Geschichten von Menschen hören und ich möchte hören, wie steht ihr denn zur Spiritualität, wie seid ihr drauf gekommen, was für Erfahrungen habt ihr gemacht. Genau, und darum soll es in diesem Podcast gehen, der noch keinen Titel hat. Wenn ihr also einen Titel wisst oder eine Idee habt, dann meldet euch gerne auch bei mir. Und wenn ihr Lust habt, mit mir darüber länger zu reden, weil ihr sagt, das interessiert mich genauso, dann meldet euch bitte auch gerne bei mir, weil ich suche natürlich auch, wie ihr beide einfach Gäste.
0: Wer die Lydia Fischer als Schauspielerin noch nicht so gut kennt, wo kann man dich sehen? Vielleicht noch so ein bisschen auch, wo trittst du gerade auf? Was ist dein aktuelles Stück?
1: Zum einen ähm, habe ich ja mit einem Kollegen ein kleines Theater gegründet, das nennt sich Fuguhaus. Gibt es unter www.fuhu-haus.de. Ähm, da produzieren wir tatsächlich unsere eigenen kleinen Theaterstücke, die man auch deutschlandweit dann einladen kann. Und ab Mai bin ich dann im tatsächlich Freilichttheater Piraten Open Air, Grevesmühlen. Mühlen. Ähm, das ist ein Theater, das es seit fast 20 Jahren gibt. Und die beschäftigen sich mit den Legenden um Kapitän Flint aus der Schatzinsel. Und da bin ich die Ann Bonnie Und da könnt ihr mich besuchen, wenn ihr möchtet, von Juni bis September. Also ich
0: denke, dass wir uns das sicher mal anschauen werden. Sehr gerne. Außerdem, wer über das Fogo-Haus noch ein bisschen mehr wissen will, wir haben ja auch darüber schon einmal berichtet. Und auch mit dem Regisseur ein sehr nettes Interview gemacht. Das findet ihr auch bei uns auf der Seite unter www.kulturonline.tv als Podcast. Wir müssen natürlich immer total viel Werbung machen, damit wir noch mehr Zuhörer bekommen. Ein sehr spannendes Projekt, was wir sicherlich auch noch ähm, bei der ein oder anderen Sache äh, begleiten werden. Und äh, ihr sucht ja dazu auch noch irgendwie Spielplätze, äh, Lydia.
1: Genau, wir suchen natürlich ähm, Theater, die den Benjamin einladen möchten. Benjamin Kernen hat eine Inszenierung von Heines Wintermärchen gemacht, äh, ein ein personenstück mobil wo er alles mitbringt von Licht über äh, saure Gurken <lacht> und einer wahnsinnig tollen ähm, Kofferzauberei, so will ich das mal nennen. 80 Minuten ähm, kann man eigentlich in jedem Raum spielen und es ist äh, wahnsinnig toll. Und wir haben jetzt vor kurzem den Trailer ähm, fertig produziert zu einem anderen Stück, was aus seiner Feder stammt, Hurricane. Es geht, wie der Name schon sagt, um einen Wirbelsturm, der äh, Mitbewohner eines Mehrfamilienhauses in einer Großstadt in einem Keller zusammenbringt. Und dann ähm, spielen sich dort diese Themen und Probleme des Alltags ab, äh, die man sonst gar nicht mitbekommt bei seinen Nachbarn. Und dafür suchen wir gerade ein Theater als Kooperationspartner, der das gemeinsam mit uns auf die Bühne bringt.
0: Also alle Theaterdirektoren, die uns zuhören sollten oder kleine Theater, die ein tolles Stück haben wollen, einfach entweder sich bei uns melden oder wir leiten das gerne an die Lydia weiter. Ja, ich würde sagen, das war ziemlich eine spannende Sache, oder? Mhm. Haben wir noch irgendwas dazu zu sagen oder Lüder, willst du noch irgendwas zu dem Thema sprechen?
1: Ich freue mich sehr auf Feedback, wenn es welches gibt zu dem ja,
0: Thema. Ja, wir uns auch, wir sind ja, gespannt. Andere. Genau, es war für uns jetzt einfach mal zu sagen, okay, lass uns auf das ein. Vielleicht auch die Frage, was hat das mit Kultur und so weiter zu tun? Mehr als man denkt, wie man auch von dir gehört hat. Und daher fand ich das wirklich ein, ein spannendes Thema. Und dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, unser erster Gast zu sein, der Erste. Und wie gesagt, wer auch bei uns Gast sein will, einfach sich bei uns melden unter
2: redaktion.kultur.online.tv Irene, super. <lacht> <lacht>
0: das es hat ausge- geklappt. <lacht> dann würde ich sagen, was das. Wir freuen uns wieder auf die nächste Sendung. Danke fürs Zuhören. Bis Vielen
2: bald. Vielen Dank. Tschüss. Bis bald. Tschüss.